0: Usted está escuchando los podcasts de CAN. CAN, Radio Nacional de Israel.
1: El presidente de Chile, Gabriel Boric, eh, rechazó recibir las cartas credenciales del nuevo embajador de Israel en ese país, Gil Arzieli, y lo postergó para octubre en protesta por la muerte de un joven palestino menor de 17 años que después se vio que era un palestino, uno de los palestinos armados que cayeron en los enfrentamientos con soldados eh, israelíes. Esto provocó casi o, o no casi un incidente diplomático con eh, eh, Chile. El primer ministro Yair Lapida amenazó incluso a Chile con que si no se recibían las cartas credenciales, entonces eh, no iba a ser enviado un embajador y se iba a pedir al embajador eh, chileno en Israel que se retirara del país, lo cual hizo subir las, eh, los decibeles del, eh, del incidente. Chile se apuró a través de su Ministerio de Relaciones Exteriores a eh, disculparse para ver los detalles de esto y para analizar cuál es el impacto. Estamos en línea con Sivan Gobrin, que es vicepresidenta y portavoz de la comunidad chilena de Israel. Sivan, te doy la bienvenida acá en Español. Marcelo Kisilevsky te saluda. ¿Cómo estás? Hola, ¿me escuchás? Te escucho perfecto. Ah, muy bien, ahora sí. Eh, Sivan, contanos un poquito eh, más detalles de este episodio rarísimo que no tiene precedentes en la historia de las relaciones entre Chile e Israel.
0: Eh, a mí no me pareció tan raro, la verdad. Uh -huh. <ríe> Hace rato que, que tenemos a, a una comunidad palestina muy grande en Chile, eh, más de medio millón de personas, eh, que están tratando de, como lo tuiteé hoy día, eh, de moverlos, de tirar el hilito para debilitar las relaciones entre eh, Chile e Israel. Eh, esto no fue una pataleta, como se dice, o una cosa... Un capricho. Como, claro, uh -huh. un capricho de Boric, sino que esto es algo que estaba armado desde antes. Esto es una humillación diplomática. O sea, el embajador llegó con su familia. Habían otros embajadores que sí... Presentaron su, sus credenciales, estaba el embajador de Suecia, estaba el embajador eh, de Alemania, eh, de Arabia Saudita y, y todos presentaron sus credenciales y cuando llegó el turno del embajador israelí, la canciller Urrejola eh, salió a recibir y le dijo que el presidente no lo va a recibir eh, y que le dé las credenciales a ella y el embajador dijo que no, porque el protocolo es otro, ¿ya? el claro. protocolo es con el presidente y él preguntó por qué. Entonces eh, ahí es cuando le dan esta excusa de porque se murió un niño en Palestina. Eso fue lo que como que ellos ni siquiera tenían tan claro a qué episodio se estaban refiriendo. Uh -huh. Y después entendimos que era este este chico de 17 años, Uday Salah, Salé creo que es el apellido, que al final lo vimos con, en fotos con, armado y que fue uno de los terroristas que que cayó en el, el intercambio con fuego con, con el ejército que también eh, resultó con la muerte de un soldado. Ya, eh, así. Que, Falah, sí. Exactamente. Uh -huh. Entonces, o sea, la cosa fue un desastre, fue, o sea, algo como tú muy bien dijiste, sin precedentes, eh, un escándalo diplomático, político, porque la verdad que, o sea, nosotros sabemos que el presidente Boric es una persona antisemita y que se ha adherido y que no ha tenido tapujos en decir eh, más de una ocasión que Israel es un Estado genocida y él en campaña antes de ser presidente, firmó un documento con la comunidad palestina donde decía que si salía electo, él se comprometía eh, a a que este proyecto de ley BDS que todavía está en el, en el Congreso por si acaso eh, lo iba digamos como a, a motivar a, a que sea a que avance y a que, el BDS a que
1: recordemos que es la el movimiento de boicot eh, desinversión y sanciones que actúa prácticamente en todo el mundo occidental y que eh, tú me cuentas que en Chile se está impulsando una ley para convertir en este boicot contra Israel y con o contra los territorios en ley
0: sí eh, es algo que, otra vez, algo que es ilegal en un montón de países, lo que intentaron hacer o sea, en Irlanda, por ejemplo, y no no resultó. Eh, entonces están tratando de hacer presión por atrás, esto está orquestado. O sea, intentaron hacerlo a través del Congreso, no les estaba resultando, ahora están tratando de hacerlo a través del Ejecutivo. Boric se comprometió en su momento, eh, firmando un documento con la comunidad palestina que este, esta ley iba a avanzar si era electo, y ahora le están cobrando la palabra.
1: O sea que no se trata solamente de gestos. Habíamos escuchado también que la comunidad judía de Chile le había regalado para Rosh Hashanah, para el Año Nuevo Judío, un eh, frasco de miel y que él dijo, mejor harían mejor, en vez de regalarme a mí cosas, hablar con su gobierno. ¿No? Como diciendo ustedes, no son chilenos, además. Eh, eso, sí, que, eso que arregle, tuit. que se retire de los territorios o algo eso así. Eso
0: fue un tuit del 2019, en Roya del 2019, cuando Boric era diputado.
1: Uh -huh.
0: Y eso la comunidad judía fue regalarle como un gesto, digamos, de amistad a todos los diputados un fresquito de miel por Roya Y él tuiteó diciendo muchas gracias por el tarrito de miel, pero empiecen por retirar eh, y, y devolver territorios en Palestina. Obviamente eso fue una de las primeras... Eh, declaraciones que nosotros vimos, pero él, él vino a Israel con un grupo de diputados invitados por la comunidad palestina, tiene fotos con eh, gente de Hamas, eh, uh -huh. o sea... O sea, no son no, solamente
1: no, pequeños gestos no, eh, simbólicos.
0: No, no, no ha estado exento y otra vez él no ha tenido ningún tapujo, ningún problema en decir que Israel es un estado genocida y lo ha dicho más de una vez. Ya, eh, así que... Iván, si no esto obligó
1: a la Cancillería chilena a disculparse a través de su eh, ministra subrogante, creo que, ¿no? Jimena Torres, sí. Torres. Eh, ¿Ella eh, forma parte de la línea de Boric o hay una interna dentro del propio gobierno chileno? ¿Cómo, cómo se produjo a esta ver, disculpa? Eh,
0: lo que pasa es que la, la canciller Urrejola está camino a la ONU. O sea, de hecho, Boric va a hablar en la ONU el martes. Y tengo entendido que ya la Lapid tiene que estar el martes también, uh -huh. eh, hablando en la ONU. Eh, Se van a entonces, encontrar
1: por ahí en los pasillos, puede quizás. Puede ser,
0: puede uh -huh. ser, no, no En lo los sé, márgenes. Pero puede ser. Ahora, como la canciller no está, entonces entra a, a estar en, en, en digamos, en, a, a reemplazarla la, la subsecretaria. Eh, sí, pero la pregunta eh, es si
1: esto es política del Estado, o sea, una política de Boric. Bueno, bueno, vamos a retroceder, vamos a bajar los decibeles. Eh, Disculpate. Es, que, ¿no? es
0: que esto yo creo que no se no? puede generalizar a todos aquellos ministros que rodean a Boric, pero sí hay una tendencia del gobierno. O sea, hemos visto en declaraciones con, de otros ministros también que no han tenido ningún problema en eh, llamar a Israel Estado Apartheid. O sea, yo creo que es una, una narrativa que se ha instalado con el gobierno de Boric.
1: Y entonces la disculpa, ¿por qué viene? ¿eh? Eh, ¿No es no eh, esa eh, porque... es espaldas de Boric?
0: No, no, yo creo que las disculpas no son a espaldas de Boric. Yo creo que no les quedó otra, porque cuando pasó esto, el, el escándalo mediático, o sea, salió un medio en Chile, digamos, entró con la noticia, inmediatamente fue una cuestión así, pero masiva. Ahora no nos olvidemos que Boric acaba de perder el plebiscito. Claro. Ya tenemos más de un 60% de la población chilena que no, que no apoyó el proyecto de una Constitución. O sea, la, el apoyo que tiene Boric ahora es muy, muy bajo. Él necesita recuperar apoyo de la gente.
1: Y entonces, entonces no un ¿recuperar un poquito el vínculo con Israel puede ayudarlo en esto?
0: Puede ser que sí, puede uh -huh. ser que sí. Ahora, él, mucha gente espera que él salga a pedir disculpas. Yo creo que no va a pasar. Ya, que, ya sería que, demasiado, eh, me
1: parece. No, eh, no, a va, a no uh -huh. va a pasar,
0: no va a pasar. Pero ahora, digamos que Cancillería, ahora tampoco no nos olvidemos que la Cancillería israelí eh, está en contacto con la Cancillería chilena y nosotros no, no estamos al tanto de qué es lo que hablaron entre ellos, pero yo me imagino que golpearon la, la, la mesa fuerte, como corresponde, porque esto no, o sea, es algo que no es inaceptable. Más allá de que eh, en el momento en que pasó todo esto el embajador salió y lo estaban esperando decenas de periodistas y el pobre estaba súper así como abrumado porque por lo que acaba de pasar. Él dio un mensaje bastante diplomático. Eh, sí, lo después, más grave que
1: dijo fue, no fue una situación cómoda.
0: Claro, y ojo que después, el mismo día, lo volvieron a citar un par de horas después y ahí le dieron las disculpas. Mm, ya Él okay. salió al punto de prensa este cuando, cuando le negaron la entrada, eh, cuando le negaron recibirle las credenciales. Eh, ahora, él fue con su familia, esto, o sea, esto está premeditado. Yo dudo que Boric se haya enterado cinco minutos antes que venía una lista de embajadores a, pre a prestar eh, sus credenciales. Esto fue a propósito.
1: Sí, te parece que fue pensado de antemano. De todas y... maneras. Uh -huh. si van, ¿Cómo está la comunidad judía, tanto con este episodio en particular, como en general con el gobierno de Boric a poco de haber asumido?
0: Bueno, a ver, eh, yo estoy acá en Israel y lo veo como chileno-israelí, ¿ya? Uh -huh. pero por lo que yo veo con respecto y con el, el contacto que tenemos con, con la dirigencia comunitaria en Chile, o sea, están tratando de hacer lo mejor posible. No es fácil convivir con un presidente que está tildado antisemita y que te dice en tu cara que Israel es un Estado genocida. Ellos, digamos, salieron obviamente a, a defender y a, y a pedir las la disculpas y a exigir las disculpas del caso, pero ellos tienen que también guardar un poco de resguardo porque por, por
1: claro, o sea, no son, tienen que
0: convivir con él.
1: Eh, y aparte, ellos no son Israel, son la comunidad judía de Chile que tienen su identificación emocional con Israel, pero ellos son en definitiva chilenos y ese estatus lo tienen que defender también.
0: Sí, pero yo no separaría... Yo creo que es un error separar, ser judío chileno del sentimiento sionista. Yo creo que si tú te desligas completamente del sentimiento hacia Israel, eh, el boomerang en algún momento se te va a devolver. Yo creo que a pesar de que son judíos chilenos, igual hay que estar, digamos, al frente y poner la cara cuando atacan Israel.
1: Eso sí, pero eh, la, la que eso con la condición... Quiero decir que eh, eso no justifique la extranjera, la extranjerización, no me sale la palabra, de sí, la comunidad judía de Chile. Sí, es decir, ustedes que no son pasa, verdaderos Marcelo? chilenos,
0: ¿no? ¿Sabes lo que pasa, Marcelo? Que eso es un típico ataque antisemita dentro de Chile. ¿Ah, qué eres tú? ¿Eres judío? ¿Eres chileno? ¿Eres israelí? El chileno promedio, el, el chileno antisemita, no sabe diferenciar entre judío o israelí o sionista. Para ellos es lo mismo y es todo igual. Entonces, al final, un antisionismo, un antiisraelismo, como se podría decir, igual es antisemitismo. ¿Se entiende? Y, Entonces, y no importa lo que la haga la cosa. comunidad
1: judía, los, los van a acusar igual de doble de lealtad todas y de todo. Exacto.
0: Obvio que sí, obvio que sí.
1: Muy bien, y ustedes acá en Chile, tenés, vos estás representando a la comunidad chilena de Israel. ¿Qué, en dos palabras, para terminar, qué hacen y, y, y cómo enfrentan este tipo de situaciones?
0: Nosotros somos una ONG eh, que nació el año 2016 y es una ONG oficial, digamos, eh, legal desde uh -huh. el año 2018 y nos preocupamos básicamente, primero obviamente, de los chilenos que están en Israel. Si alguien necesita algo, todo lo que tiene que ver con fiestas patrias, o sea, internamente estamos acá para la comunidad y externamente también velamos por las buenas relaciones entre Chile y e Israel, las relaciones bilaterales, todo lo que tenga que ver. Eh, con intercambios, con, o sea, si algún, con cosas eh, universitarias, políticas, o sea, ese es nuestro trabajo más que
1: nada. Eh, hablábamos hace tiempo, cuando ascendió Boric, con el presidente de la ONG, Gabriel Colodro, y él nos hablaba de. nos daba un discurso muy conciliador con el nuevo gobierno chileno. Eh, ¿Hay mucha decepción?
0: Obvio que sí, estamos. Muy, es que es algo que, que ya sabíamos que esto iba a pasar. Uno trata, obviamente, eh, no vamos a atacar directamente al presidente de la República, ya, pero cuando claro. pasan este tipo de cosas, o sea, y ya lo venimos diciendo hace mucho rato, venimos viendo actos antisemitas, anti-israelíes, también hace mucho tiempo. Entonces sabíamos que de a poco, teniendo, como te dije antes, a la comunidad palestina por atrás, tirando de los hilos y haciendo presión, eh, que la cosa se pone bastante delicada.
1: ¿Pensás que esto va a escalar?
0: Eh, espero que no. Eh, vamos a ver al final cuál va a ser el acuerdo que, que hay entre las cancillerías. No, no nos olvidemos que al final el embajador chileno en Israel no, no acudió a la, a la reunión que, que estaba programada para hoy porque hubo un acuerdo entre cancillerías. Ahora. Sí, dice y, y hay, una, hay
1: una nueva fecha ahora, el 30 de septiembre.
0: Sí, para que entreguen las, las credenciales. Ahora vamos a ver quién lo va a recibir. Si lo va a recibir Boric o lo va a recibir la... No sé. No sé qué va a pasar ahí, ojalá que se
1: porten bien. Y teóricamente no van a aceptar otra cosa que sea el presidente Boric el que reciba las cartas credenciales Esperemos. como corresponde.
0: Esperemos.
1: Muy bien. Sivan Gobrin, vicepresidenta de la Comunidad eh, Chilena de Israel, portavoz de esa organización. Yo te quiero agradecer muchísimo este diálogo y estos datos, este análisis aquí en Can en Español.
0: Muchas gracias, Marcelo.